0: Nu skal det handle om skolegang og fremtid. De børn, der går i skole nu, skal leve med store udfordringer fra klimaforandringer, befolkningstilvækst, tørke og mangel på råstoffer. Det bør skolen hjælpe dem med, men hvordan? Det handler den følgende samtale om. Egon Clausen har lærer Jakob Jespersen i studiet. Når læreren ser ud over første bryg, så ser hun naturligvis lige her og nu en masse små puder. Men det er ikke hele historien. Når hun ser på f.eks. Mira dernede, tænker hun, åh oh ja, det er jo hende, som lige er flyttet hertil og endnu ikke har venner. Eller når hun ser på Lille Oscar, tænker hun, han har en stærk hjemmefront. Eller hvordan det nu er. Der hænger billeder ved børnene. Billeder af deres fortid, billeder af deres baggrund. Og det tager læreren med i sine betragtninger, hvis ellers tiden det. Men af en eller anden grund hænger billederne af børnenes lange fremtid ikke ved. Hvis læreren tænkte fremtiden med ind i klassen, så vil hun måske fornemme, at der står en skyggefigur bag ved hvert barn. Ikke en uhyggelig skyggefigur, men det uldne billede af det, barnet bliver til som voksen. Eller måske flere skyggebilleder af barnet som 20-årig, 40-årig og 60-årig. Og måske vil klasseværelses baghælge blive en slags skærm med billeder af den virkelighed, disse skyggefigurer skal leve i.
1: Jakob... Jespersen, sådan øh, begynder du indledningen til din bog, som hedder Fremsynet folkeskole, og undertitlen er Et dannelsesideal for det 21. århundrede. Og øh, man kan nok forstå, at når, når du læser det her højt, hvad det så egentlig er, du er ude på. Men du må godt lige sige det nu. Jo, altså
0: ideen er jo, at, at hvis man som lærer står over for en skoleklasse, så står man jo i over for fremtiden i, i en eller anden bogstavelig forstand. Fordi skolen har mange formål, men ens formål er jo trods alt at, at kultivere og at uddanne og kvalificere disse mennesker til uh, dels at viderebringe noget af vores kultur og samfund, men også til at omskabe det. Altså, vi har mange prøver, men der hvor dansen i virkelig skal stå sin prøve, det er jo ude i fremtiden. Og hvis det er rigtigt, hvis det er der, kvalifikationer skal sættes i spil, så må vi også have dem for øje, når vi planlægger indholdet, strukturen, hverdagen, øh, kulturen i en skole. Men det er jo ikke tilfældet i dag.
1: Du er selv lærer, og, og der står her på, på din bog, at folkeskolen øh, i det 21. århundrede afspejler den sunde fornuft fra det 20. århundrede. Og det er hverken sundt eller fornuftigt. Det er korrekt. Altså,
0: vi har jo et, en virkelighed, en kultur, en tankegang, en samfundsstruktur, et forbrug, et helt samfundssystem, som jo jamen, afspejler mange ting selvfølgelig i historierne. Meget af det selvfølgelig strækker helt tilbage til opløsningstiden. Men meget af det øh, er jo formet af det, vi kunne kalde den store acceleration. Det er voldsomme ting, der skete efter 2. verdenskrig, hvor, hvor der lige pludselig var masser af ting og masser af ressourcer og masser af energi. Øh, vi kunne gå på vandet, altså... Det er jo den fornuft, kan man sige. Det, det er jo det, som har skabt vores system. Det gør, at vi har brug for vægt, for eksempel. Det gør, at vi, masser af mennesker har luksus til ikke at tænke på, at der er noget, der hedder naturressourcer. De kan leve i en kulturel boble, i alle mulige bobler, jo, uden at tænke på, at der går ressourcer til, for de kommer bare. Det, der så er min pointe, det er, at den tid er slut. Hvis vi kigger efter, og ikke lukker øjnene, det gør de fleste så, men hvis vi kigger efter, så ved vi det godt. Altså staten står højt, og den kommer til at stå højere. Altså klimaet er ved at gøre mok. Vi kan kigge ned i minerne, vi kan kigge ned i borlerne, de er alle tomme. Og vi kan kigge på affaldsbunkerne. Vi kan kigge på plastik i havet, vi kan kigge på artstab, som jo er voldsomt. Øh, vi kan kigge på miljøfremmede stoffer, vi kan kigge på erosion af landbrugsjord. Det går den gale vej. Altså den sørgeløse tid med masser af ressourcer i det forrige under, den er død, og vi bliver nødt til at sætte den i øjnene. Og vi som voksne skal være med til at lave den om, men det er jo endnu vigtigere, eller lige så vigtigt, kan man sige, at når vi så laver en skole, så laver vi ikke en skole til en forgangen tid. Vi kan ikke lave en skole til det forrige århundrede, når den skal virke ind i dette.
1: Og det gør vi nu i meget høj grad, siger du. Ja, det gør vi da. Altså, hvordan det vi lærer der børnene at lære, og de skal lære at, at skrive og... Ja, med tal gøre og træffe beslutninger og sådan noget. Det er
0: fuldstændig rigtigt. Men vi lærer dem jo ikke at forstå, hvor dybt integreret de er i den virkelighed. Vi betragter dem meget som enten som individer, eller som del af et menneskeligt fællesskab. Det er jo ligesom der, vores fokus er. Men vi glemmer jo, at ned under det og uden omkring det, er et meget større fællesskab af livet på jorden. At vi ikke kan leve et sekund uden at trække vejr. Vi kan ikke leve uden at vi er jo integreret i natursystemer, biologiske systemer, kredsløb, globale systemer, at hele vores forståelse af os selv er alt for atomare og alt for mm. menneskefokuseret. Mm. Vi, vi tror, at vi kan diskutere fornuftigt om ting, når vi bare tænker om, at det er det godt for dig og mig, og hvad synes du, og, og, og måske med nød er det godt for kineserne, eller hvad ved jeg, men vi glemmer jo fuldstændig den omliggende underliggende struktur, som,
1: som vi så derfor, er i god gang med at smadre. Du har fire forskellige fremtidsscenarier, som du ridser op. Dem vil jeg gerne lige høre. Ja. Øh, nu du
0: vil jeg sige at det er lige, hvorfor jeg gør det. Det er jo fordi, hvis jeg, hvis jeg vil lave en bog med udgangspunkt i fremtiden, som vi skal forberede på, på fremtiden, så bliver jeg jo nødt til at oprise et eller andet scenarie spektrum. Ja. For at kunne formulere dannelsen ind i det. For ellers så formulerer det automatisk ind i fornuften fra det forrige århundrede, hvis jeg ikke tænker mig om. Nå, vi, vi, vi har fire, som er sådan lidt et sammendrag af forskellige forfattere på det her område. Den første, den hedder, ja, den hedder business as usual. De henter nok på noget. De finder på noget. Mennesket har haft mange problemer, de har altid fundet løsninger. Det gør de også, og videnskaben de er jo så kloge, og så har vi jo markedsmekanismerne ligesom til at regulere det hele, og så noget der repræsentativt demokrati og FN, Det skal nok gå alt sammen. Du behøver ikke bekymre dig. Det hele bliver bare lidt smartere. Altså, du, nu kan du lave du ser med dine mobiltelefoner. Det hele bliver ligesom bare lidt smartere. Altså vi tager fortiden og ekstrapolerer ud i fremtiden. Det er den ene model. Den, ene model. den næste model den er så at sige, godt, vi ser sandheden i øjnene. Det virker rent af helvede til. Vi er i gang med den 6. masseudryddelse af arter på jorden. Det hele, vi er faktisk ved at underminere hele vores egen eksistens og livet på jorden. Vi ser tingene i øjnene, som voksne mennesker kan, og vi tager tyren med hornene og siger, godt, det gør vi det her. Og så laver vi en bæredygtighedsrevolution, en livlighedsrevolution, en livlighedsrevolution. Og det kan ja. det rigtig skæg og sjov, men vi skal gøre det globalt. Okay. For at det virker. Og det, så... Og det er så den anden, ikke? Ja, Og så men... den tredje, det er, at. Selvom du og jeg øh, og os alle sammen gør, hvad vi kan her i lille Danmark, så er det ikke sikkert, at vi får brasilianerne og, og amerikanerne og kineserne med på den. Lige med det samme i hvert fald. Og hvis vi kører videre efter den her model, business as usual, derud mere eller mindre, jamen, så kommer vi ind i en nedtur. Fordi så rammer vi, så bliver vi ramt i nakken af mulsvin øh, fødevaremangel, øh, klimaforandringer, oversvømmelser i Lolland og alt det skal vi så tage vare på. råstoffer bliver dyre, og energien bliver dyre. Øh, jamen så kommer det bare til at gå ned af med velfærdsstaten. Så, så får vi sådan en Smalhælse. Der bliver flere huller på motorvejen, og lanerne bliver lidt mere beskidt på sygehuset. Det bliver sådan en lidt nedtursagtig ting, jo. Mm. <laughs> øh, og, og det er egentlig også ret sandsynligt. Og så har den fjerde, og den hedder øh, sammenbrud, kollaps. Øh, Øh, og den er sådan set ikke usandsynlig. Der er mange, der siger, at det er sådan et rimeligt sandsynligt scenarie i dette århundrede. Et, et, et altså, samfund, at, de, sam...
1: at de samfund, vi kender, de bruger ja, sammen. Altså det
0: er et internationalt samarbejde, en masse international handel. Øh, og så begynder der at gå cockse i den med flygtningestrømme, og social kapital bliver opbrugt, og enhver bliver lidt mere til Og måske vælger vi en diktator, når demokratiet ikke kan finde ud af det, og vi finder nogle søndebog. Og så falder det jo sammen. Altså hvis, hvis høsten slår fejl i Kina. Rusland og USA, øh, tre år, to år i træk, så er fandenløs. Og så hvis der kommer en finanskrise jamen så kan det hele klappe sammen. Det, der var en del, der var ved at klappe sammen i 2008, faktisk. Så redde vi det på målstregen. Ja, men, så på men... grund af
1: den der økonomiske krise der.
0: Ja, ja, og så havde vi jo også nogle, nogle fødevaresvigt nogle der øh, men, i 10, for eksempel. Ikke?
1: Det er jo noget vældig stort, det som du snakker om. Og det er lidt svært, synes jeg, at forbinde det med lille Oscar. Uden at, at man risikerer at knuse ham med hensyn til alle de der frygtelige ting, som altså det at have med børn at gøre, det er jo også at holde modet op.
0: Ja, den, den møder vi jo igen og igen, hvad skal man sige den der, men nu må vi jo ikke snakke om uavle, alle ulykkerne, fordi så bliver folk øh, pessimistiske og opgivet. Jeg mener jo ikke, øh, som en del miljølærere har gjort, at vi skal præsentere lille Oscar for ulykkerne. Ligesom jeg mener heller ikke, at matematiklæreren skal starte med øh, finansloven for eksempel. Altså, vi starter med det, der er sjovt, og det, som kvalificerer dem. Og noget af det, som skal kvalificere dem, er jo en glæde ved naturen, en forståelse af sig selv som samhørende med andre ting. Og det har børn en god fornemmelse for, at de hører sammen med naturen og hører sig. Det er de faktisk meget bedre end mange af os andre til at være samhørende, indlevende oplevende. Men det piller vi ud af dem, vi indskoler dem til at blive fornuftsvæsener. Så i virkeligheden er den skole, som forbereder dem til et stort slag, det ved jeg godt, <laughs> men det kan også blive rigtig skæg, jo. Den er jo sådan set meget mere børnevenlig, fordi den er mere i tråd med den livlighed, som børn repræsenterer, og som vi skal hen i det samfund, vi skal skabe. Og det, så, jeg, så, synes, så, så jeg er ikke miljøplærer på den måde, at nu skal I også høre om, hvor forfærdeligt det går i regnskolen. Nej, men når de kom lidt op i de store klasser, så begyndte de jo selv at interessere sig for det. Så vil de have svar på det. Og så er de kloge nok til at begynde at forstå økosystemer så videre, osv. Så videre. Og så er de også derhen, hvor de kan sige, hold op, og har I gjort det dårligt? Nu skal I bare høre, nu kommer vi med et, et bæredygtigt oprør. Altså, for det er vores verden, I er ved at ødelægge den. Nu skal bare... Det er lidt 68, ikke? Altså. <laughs> altså, der er jo plads til rigtig mange børnevenlige, ungdomsvenlige. Der er jo også plads til pigerne, som siger, vi skal passe på naturen. Den, den er sød, vi skal være. Og det skal vi også. Vi skal hele naturen. Vi har smadret den. Så der er plads til alt det gode, vil jeg sige, eller, eller hvordan fanden skulle vi
1: klare det? Ja. Hvis ikke vi kultiverede det gode, så har vi ikke noget at stå ud med. Og din bog er jo sådan set et eksempel på det, som du lige har sagt. Altså, fordi den begynder ret nok med de her skræmmende fremtidsscenarier. Men så går du jo over til med stor ildhug og begejstring og fortælle om, hvad du synes, der skal gøres, og hvad der skal være inde i den der skole, som øh, du kunne forestille dig. Det er jo det, der fylder det er det meste i bogen, ikke? og det var et vældig projekt, du har begivet dig ud i der. Hvordan har du egentlig organiseret det? Fordi det er jo stort altså, det er jo simpelthen en fagrevolution, og det er jo en filosofi, som du har skrevet her i virkeligheden. Hvordan har du grebet det an? Jamen,
0: så får du en lille anekdote. Ja, gerne. <laughs> og det er jo, at nu har jeg arbejdet meget med det, vi kalder udvikling. Altså på landet, jeg har boet i Nepal, og simpelthen arbejder ja. med udvikling. Øh, og det vil sige, at jeg har boet i andre kulturer, og jeg er blevet stillet spørgsmål om, hvad udviklingen egentlig er. Det vil sige, at man er nødt til at sige, jamen hvad i alverden går det hele ud på. Hvis du arbejder med udvikling, og folk siger, at er det bæredygtig udvikling, er det participatorisk udvikling. Altså man bliver nødt til at tænke over de store spørgsmål. Hvis man med den her underlige ulde ting, der hedder udvikling. Hvad går det hele ud på, og hvordan kan det her fortsætte? Hvordan kan der blive plads til alle? Så har jeg været i, i kraft af mit arbejde med udvikling på landet har jeg været nødt til at tænke over udviklingen, om man så må sige. Det er jo sådan en. Den anden er jo så, at jeg lærer, øh, og jeg også har også lavet undervisningsmateriale til folkeskolen, og jeg har undervist, øh, og jeg har kommenteret, mens jeg har siddet sin var langt ude i min Jørgen hytte har jeg kommenteret på skolepolitik og tanker og pædagogik. Og så var det på et tidspunkt, var der en, en af mine gode venner, som også var, havde et forlag som sagde, hvorfor skriver du ikke en bog om alt det der? Alt det der, hvad mener du? Jamen alt det, du snakker om. Og så opstod så ideen at, lave, at sige, jamen det, jeg snakker om, kunne vel godt formes ind i, hvad er det for nogle mennesker, vi har brug for? Hvad har vi brug for, for at løfte opgaven? Både det gode og, og der er det dårlige og
1: det har da altid været et folkeskolens formål, har det ikke at danne øh, eleverne sådan, at de blev duelige borgere, og så de kunne fungere på arbejdsmarkedet, og så de kunne have selvdisciplin og have så meget øh, dannelse, så, så, så man kunne snakke med dem. <laughs> ja, men altså man kan sige, hvis, hvis nu vi tager,
0: det for 100, der gik det er jo godt. Og der var egentlig ikke nogen grund til andet end at opdrage eleverne til at kunne videreføre samfundet på bedste vis, måske med nogle finjusteringer. justeringer. Og sådan vil det være i lange strække af historien, at vi har brug for en ny generation, som kan videreføre vores samfund, måske med nogle ændringer. Men nu står vi jo historisk et helt andet sted, fordi udfordringen er fuldstændig anderledes, end den har været tidligere. Så har vi selvfølgelig brug for børn, som kan videreføre skolen, men vi har i den grad brug for børn, som kan omstrukturere vores samfund. Og det er både økonomisk, socialt og kulturelt, existentielt og, og produktionsmæssigt, teknisk. Så, så derfor har vi jo brug for at gentænke dannelsen, fordi der i, i højere grad er brug for nogen, der nytænker, nogen, der forandrer, og nogen, der er kreative og tænker anderledes, forstår mere end du og jeg. Altså du og jeg er ikke dannet
1: efter den her bog. Hvad, I, hvad skal man så være for at være dannet? Det er jo
0: så kernen i
1: bogen, og ja, jeg, og jeg men, ved ikke, hvor meget jeg skal sige om det. Ja. Jo, endelig. nu endelig. Altså jeg
0: har jo for at skære det ud i pap, så har jeg øh, lidt bevidst gjort det til fem grundsten, fem ja. fundamenter, fem bundgangspæler, der skulle hamres ned. Den første kalder jeg på. Jeg bruger ordet identitet. Det, det er spørgsmålet, hvem og hvem, hvad er jeg i forhold til verden? Og det tror jeg det er afgørende for resten af ens tankegang. Man kan sige, at dansen er det landskab, hvor i tankegangen går, og senere bliver til bevidste tanker, og senere bliver til intuition. Jeg har fem... Og den ene kalder jeg stedbunden identitet, det er, øh, hvordan er din forestilling om dig selv? Altså selvfølgelig, vi kender vi også jeg, jeg er dansker, det er en identitet. Øh, jeg mener, vi også har brug for en lokal identitet, en nær tilknytning til, til den faktiske virkelighed. Det er også meget børnevenligt. Til det faktiske demokrati, til den faktiske produktion, til den faktiske natur. For, for alle at forstå med alle vores sanser og med vores intuition.
1: Altså, hvad vil det være for lille os,
0: Jamen, det vil jo være, at, at når han starter, når han skal vide noget om historie, så starter historien naturligvis lokalt. Når han skal vide noget om så starter den lokalt. Den starter med lokale kort. Den starter med at forstå geografien, som den er organiserede, naturen som den er, osv. Når han skal lære om demokrati, så starter det med at han interesserer sig. Han skriver måske et brev til på mesteren, eller klassen gør. Jeg mener også, at børn er en stakeholder interessant i, i, i demokrati og skal have en plads. Det er jo der, virkeligheden er. <laughs> Meget af skolen er jo viden, Og det synes børn faktisk er rigtig træls. De vil rigtig gerne have viden. De vil Forst. lugte, de vil smage, de vil gøre ved. Og som jeg plejer at sige, hvis elastikken skal strækkes langt, nemlig... Osman skal også blive en global borger. Global solidaritet, global forståelse. Han skal også sige, jeg er verden. Ja. Jeg, så skal elastikken slås godt fast, altså i hans lokale miljø. Godt. Det var så den første ting. Den, ja. den anden, det er det, jeg kalder opgøret med antropocentrismen, altså menneskescentreretheden. Altså, som du ser mig her, så er jeg jo vand for eksempel med, med noget brint, der kommer direkte fra Big Bang. Jeg er, en måde vitamin som er noget kobold, som kommer fra en eksploderet supernova Jeg har stoffer og energi. Min energi, den jeg taler med lige nu, kommer direkte fra Big Bang. De stoffer, jeg laver af, har været i naturen i, i milliarder år. Det er en identitet for mig, og stoffer og energi er jo det samme. Det er identiteten med alt, stoffet har været, og stoffet vil fortsætte efter mig. Det er sådan lidt held, spirituelt, men det er også enormt øh, konkret fysisk. Mm -hmm. Det næste er jo så, at jeg er liv. Altså de celler, jeg har, er, øh, ligner jo. Det er jo i celler til for. Jeg er liv. Min identitet er også, at jeg er liv. Og det er så også, at jeg er dyr, som kan. Men ja. sind. Og så er jeg jo i sidste ende selvfølgelig også et menneske. Men vi har brug for en dybde i vores identiteter. Fordi så begynder vi jo også at passe, hvis vi er ét med den natur, så passer vi jo på den automatisk. Fordi når man vil lige sige det færdig. Fordi hvis man sige, vi har to ting. Vi passer ikke på energi og materialer, vi passer ikke på naturen. Men hvis nu det er en del af vores identitet, så vil vi jo ikke skade os selv. Altså, det hensynet til naturen er ikke et hensyn, der falder efter. Det må integreres i vores selvforståelse. Okay. For det er jo sådan, det er. Ja.
1: Det er sådan en slags skabelsesberetning, som du lige har været. Det
0: kan du godt sige, men den er til stede her og nu i mig. Ja. Og, og jeg, jeg kan jo ikke smide værdifulde stoffer ud, hvis jeg har en stofidentitet. Okay. Jeg kan ikke sløse med energien, hvis jeg ved. Jeg kan ikke ødelægge liv, hvis jeg føler en samhørighed med det. Fordi det bliver min egen interesse. Det bliver ikke en sur eftertanke. Åh, oh, vi skal også huske at tage hensyn til miljøet. Nu havde vi altså lige designet det hele så godt. Nu ødelægger de det med deres miljø. Vi skal have det ind under huden, fordi det er rigtigt. Det var den anden,
1: tredje sten.
0: Ja, den tredje, det er, så, det er sådan, måske lidt mere, men vi skal, så når vi laver skole, skal vi huske, at der er tre p'er. Vi skal forberede børnene til deres liv som private borgere i dette land. Tillid til andre mennesker, forældre osv. Så videre, så videre. Alle de informelle, uformelle, relationer, så skal vi, og, og der er også en del af omlægningen til værdigtighed den sted i vores privatforbrug, så skal vi forberede dem til, at de skal være professionelle mennesker, det er P2 <lødder> af deres erhverv. Hvis omlægningen skal lykkes, skal den foregå helt ude i detaljen i alle de små virksomheder, og, eller som selvstændige, eller hvad de nu er. Og sidst er det jo nødvendigt, hvis den her omstilling skal finde et sted inden for den tidsramme, vi har, så skal alle også være politiske borgere. Fordi at det skal også foregå et politiske plan. Og det foregår kun, hvis borgerne er politisk engageret. Ja. Så skolen skal renses sig mod de tre, det jeg kalder aktøridentiteter: Privat, professionelt og politisk. Godt.
1: Så er der to tilbage.
0: Ja, så vil jeg tage den sidste i virkeligheden. Det er, at der er jo selvfølgelig en tidsforståelse. Når jeg sidder, her i en kop, og jeg har lige fået en kop kaffe, så tænker jeg bare, ja, at det er en kop kaffe. Men vi bliver nødt til at udvide vores tidsforståelse for, at jeg egentlig også tænker over, hvor kaffen kom fra. Eller hvor koppen, hvad skal den blive? Kan den her år der er jo nogle fine farvestoffer her, kan de overhovedet genanvendes, eller bliver de nødt til at blive smidt ud? Vi bliver nødt til at få en forståelse af det flow, vi lever i. Det er sådan lidt småbuddhistisk i virkeligheden. Men det har en meget praktisk øh, ting i forhold til at genskabe et cyklisk samfund. Øh, så, så bliver vi nødt til at tænke sige, tidsmæssigt på den måde. Og så sidst, så, så skal vi jo, nu har jeg meget snakket om, hvad vi sige, vores identiteter uden for os selv, hvis, ja. hvis, hvis man overhovedet kan tale sådan, men de store identiteter. Men der er jo også det jeg vil sige du, du ser mig her som en sæk hud med noget indeni. Altså der er jo også en knude i dit netværk, vi er en del af. Og det er mig. <laughs> min knude, min helt personlige ja. knude her. Øh, og der skal være en, en ja, jeg skal have en selverkendelse af, hvad er det der sker i mine følelser, hvad er det, der sker i mig selv? Jeg skal have et samspil mellem grundvis gamle hånd og, og hjerte og, og, og hjerne. De skal balanceres. Øh, uden hjerte sker det ikke. Uden forstanden bliver det noget vrøvl hvor uden hånden bliver det aldrig til noget. Altså. Ja. Og det, så så det, skal vi jo, det skal vi jo have meget mere, men den balance skal meget mere ind i skolen også.
1: Og, og ud fra de der fem ja. øh, trædestene, der springer så øh, dine forestillinger om de forskellige fag, hvor de skal blandt andet sådan som historieundervisning. Ja,
0: jeg vil godt lige sige, at nu skal vi sige præmissen, som du snakker om ulykkerne og mulighederne, og, og de, der, de der fem sten. Det, det er sådan meget velbegrundet i min bog. Så jeg, i det øjeblik, vi står der, så er jeg jo meget opmærksom på, at jeg står ikke i folkeskolen i dag. Altså den, den praksis, der skal udvikles, er jo en, der skal udvikles bredt med lærerne. Øh, med øverne, børn og, så videre, og forældrene og så videre. Men så, så, så den sidste, jeg har lavet nogle sider, der 30 sider til sidst i bogen, hvor jeg sådan siger, at det kunne betyde det og det. For eksempel, nu nævner du historie, jeg havde en bog, der hed verdenshistorie i skolen, og hvad handlede den om? Den handlede om én art, homo sapiens, siden den begyndte at dyrke landbrug, stort set. Det er jo ikke en verdenshistorie. Verden startede for 3,5 milliarder år siden, og den er i mig. Jeg består jo af den verdenshistorie, som du får os nævne. Så hvis vi skal opbygge de der større identiteter, så må det jo afspejles i fagets historie, for eksempel. Altså historie er den store historie, eller deep history, som man snakker om nu. Ikke? Fordi det er jo vores, det er jo vores familie. <går> de andre dyr og planterne er vores familie. Æ, energien er det samme. Stofferne hvad vi selv laver og så, så. Og det, det kan jo afspejles ind i... Fordi historie er i Hvem og hvad er jeg? Ja, netop. Det er derfor, det er interessant. Ja, så er det jo interessant. Og på en måde kan du jo gøre... Man kan ligesom
1: tænke det igennem i mange fag. sige, altså, hvad betyder det så helt praktisk? Helt
0: ned i... Hvad vi siger.
1: Men historie er jo også historie, ja. Og, og, og det er jo en af, af, af årsagerne til, at det fascinerer både børn og voksne, at der kommer en god fortælling. Ja. Og sådan en god fortælling indebærer jo som regel, mener jeg, det går godt være til fejl, noget menneskeligt. Der er nogen, der fejler, der er nogen, der kommer i knibe, der er nogen, der bliver reddet. Der er, nogen, der er en orden, som bliver forstyrret, og så bliver den genoprettet, og så kan vi gå hjem. Altså alle de der sådan, øh, forløb, hvor, hvor, der, hvor der næsten altid er en eller anden konflikt, som bliver løst, det er historien. Det er, det er, histori er fortællingen, det er den, der griber os, det er det, vi husker. Og hvis man omsætter det til for eksempel biologi, en biologisk fortælling, hvor celler mødes osv., så, ja, ja. så bliver cellerne, tror jeg, i fortællingen også til en... De bliver også menneskeliggjort på en eller anden måde.
0: Jeg tror, det er vigtigt, at jeg tror, at, at selvfølgelig er mennesket socialt dyr, og selvfølgelig elsker vi fortællinger om andre mennesker. Om spejlere og celler, vi kan høre, hvad de tænker osv. Men det er vigtigt at huske på, at vi har en anden identitetsstruktur også, med den ikke menneskelige verden, den store verden, alle de andre, som jo, hvis du, mennesket er jo fascinerende, men der er jo ikke noget så fascinerende som kigge ind i øjnene på en tiger. Altså, det ikke menneskelige har en særlig magisk fascination, som det menneskelige ikke har. Det menneske er en dejligt, kærligt osv., men magien, mystikken, det spirituelle ligger tit udenfor i det, der er mig og dog forskelligt. Altså derfor er kosmologien for mig også en stor og spændende fortælling. Men det er jo sjovt at sige, at verdens kreativitet, hvor kommer det fra? Det kommer for fra mange ting. Det kommer jo fra menneskets øh, tiltrækning og frastødning af hinanden. På samme måde som kreativiteten i naturen jo kommer af spændinger, positiv og negativ, mellem selv partikler. Altså der er en stor fantastisk fortælling, som ikke er fortællingen, om det lille menneske, mennesket som menneske, <laughs> men om det store menneske. Fordi så er det jo også vores fortællinger, hvad skal man sige. Og så har du da ret i det andet, altså vi er jo også sociale æber osv. Så skal selvfølgelig også lave fortællinger om mennesker. Men ja, det er vigtigt, at vi ikke lukker os om mennesket. Og nu er vi over litteraturen, og det synes jeg, den i hold, hold har gjort. Altså, litteraturen har været domineret, af mennesker, skal mysler med hinanden. Og det er jo selvfølgelig sjovt. Men, men vi må sige det samme om litteraturen. Der er der masser af forfatter, især poeter jo, som trækker det andet ind. Altså glæden ved farverne, glæden ved naturen, glæden ved stjernehimmlerne, det magiske. Og kosmoshistorien er skrevet som en stor fortælling af en amerikansk kosmolog. Så, så jo, selvfølgelig skal vi kultivere det mellemmenneske. Vi skal skulder de her problemer sammen, vi skal respektere hinanden osv. Men, historie... Men vi skal have det andet med os i litteratur og i historie. Det er vigtigt, der er det andet ben nu, som hedder det ikke-menneskeligt.
1: Så er der et andet plusord, som du bruger, og det er kreativitet. Du har lige brugt det også, og det kan man jo høre, det er vældig godt. Hvorfor det?
0: <laughs> ja, men det, det tror jeg, jeg har sagt, fordi vi, hvis vi siger, at vi er i en periode, hvor vi ikke skal finjustere vores samfund. <laughs> vi er i en periode, hvor vi skal til at omstrukturere vores samfund. Øh, og det er ikke bare kollektiv trafik, det er ikke bare en teknologisk omstilling. Det er en meget dyberlæggende, det er også en social og det er et økonomisk teori, og det er også eksistentielt. Ja, <laughs> altså, ja, det er det, det bliver... noget med kreativitet. At gøre. Ja, og fordi det skal jo føres ud i en praksis i alle led. Den måde vi taler sammen, den måde vi organiserer os på, den måde vi driver virksomheder på, den måde vi driver stat på, den måde vi transporterer på. Øh, der skal jo nyskabes på en masse områder. Og det er jo rigtig fedt. <laughs> det må men, jo være guld for ungdommen.
1: <laughs> men, men kreativitet, det er vel egentlig sådan et rigtigt 68 ord. Fordi det er jo i sin grund anti-autoritært, og hvis, hvis menneskene i den her, med over for de her udfordringer, i fællesskab skal løse nogle store opgaver, så er der altså nogen, som også skal gøre de, for det, de får besked på. Så skal det ikke alle sammen rende rundt og være kreative. Så blomstrer det simpelthen alt for vildt, og der bliver ikke lavet noget. Ja, det er, jo, det
0: er jo, som kan man sige, det lyder meget anarkistisk. <laughs> det er jo klart, altså, man, nu har jeg levet et helt liv, hvor jeg har haft lyst til at være kreativ, men det passer mig fint at være kreativ inden for nogle rammer, f.eks. nogen sektorisk rammer. Ja, jeg kan også lide at være kreativ sammen med andre mennesker, men til det fælles bedste. Så det er jo ikke en øh, det er jo ikke en, en, en snæver individualistisk kreativitet. Det er jo lige så meget en kollektiv kreativitet. Altså, øh, Ja, det afspejler lidt det samme, kan man sige, en, 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 en menneskecentrerethed. så ligesom meget som vi er egoistiske dyr, er vi jo enormt sociale dyr. Så vi, det, det er jo noget af det sjoveste at være kreativ sammen med andre, kan man sige. Mm. Så ja,
1: jeg ved godt, der er nogen, der kan være lidt for kreativ, men, men det er jo en anden historie. Til den dannelse, eller til det dannelsesbegreb, som du arbejder med, der vil jeg så spørge dig, spiller kommunikation mellem mennesker, er det en del af de opgaver, som, eller det, noget af det, man skal lære, for at blive rigtig dannet. Selvfølgelig.
0: Altså det er jo ligesom vi indgår, som jeg har sagt i kosmologiske og biologiske fællesskaber, så indgår vi jo i menneskelige fællesskaber. Jo. Så det er jo klart, altså, hvordan vi øh, taler med hinanden og til hinanden, det er klart. Det er jo en del af.
1: Jo, men det virker jo nu, som om, at det er noget, der er ved gå i stykker for øjnene af os. Mm. Den der øh, mulighed eller evne til at, at tale sammen. Og det er jo blandt andet på grund af de sociale medier, hvor folk jo kan svine hinanden til med stor lyst åbenbart, og med, med en, efter min en mening en meget, et meget destruktivt øh, resultat, fordi den offentlige samtale lyder meget flot, men den der debat, som helst skulle foregå i samfundet, den går i stykker, fordi der er simpelthen for meget snavs. Ja. I den. Og det er jo så et spørgsmål om, om man ikke man i skolen skulle lære øh, eleverne at øh, kommunikere. For jeg tror, at mange af dem, der skriver på, på de der på Facebook, at de er egentlig ikke klar over, hvad det vil sige at kommunikere skriftligt. De skriver noget, som de ikke kunne få sig selv til at sige øh, over for et andet menneske, hvis de stod over for, medmindre de der var døddråbende. Og det er måske noget, som skal læres, og hvis ikke man får lært det så vil alle de her ting, som du har talt for, de kan ikke lade sig gøre, fordi det drukner i det postfaktuelle samfund, hvor enhver har sin egen viden, som er lige så god som alle mulige andres. Og sådan er det jo ikke i virkeligheden, Nej. men sådan bliver virkeligheden tit fremstillet, sådan bliver politik bliver præget af det der. Det, ja. det er derfor, jeg synes, at kommunikation må være en meget vigtig del af det der dannelse, som skal foregå i Oscars, lille Oscars skole.
0: Ja, Selvfølgelig har du ret i der skal sikkert være nogle regler for, hvordan de gør. Men jeg tror, det er vigtigt at grave ned under og sige, hvorfor gør folk det her? En af de ting, jeg i hvert fald gerne ser introduceret i skolen, det er, at vi skal lære om os selv, altså vi skal lære om vores følelser, vi skal lære at styre os selv, øh, fokusere os selv, vi skal lære om en del af, de uhens uhensmæssige, den, en af den, den uhensmæssige bagage, vi har, emotionelt i os, for eksempel. Altså, racisme er jo ganske naturligt for os. Der er meget, vi skal lære om, hvorfor det er, og vi skal lære at styre det. Fordi vi har jo alle sammen anlæg for at, at, at pege fingre af de andre. Vi har alle sammen anlæg for at blive, have lyst til at skille ud, og så, videre, og så videre Men vi skal forstå, hvor det kommer fra, og vi skal, nu med tiden vi skal sige lidt kort, så skal vi lytte lidt mere til Dalai Lama og Gandhi. Altså, ja. vi skal lære at sige, nå, jamen, det er jo da synd for ham, at han er så bred, eller Altså, vi bliver nødt til at forstå de der ting i os selv. Altså, det vil sige, at skolen skal gøre noget, som den altså ikke gør ret meget. Den lidt, skal være lidt mere terapeutisk, om man så må sige. Den skal gå ind i, at mennesket skal kende sig selv. Det, det har vi ligesom hørt før, jo, men, men det er rigtigt. Og vi kan se, at, at elever kan jo heller ikke lære noget, hvis ikke de kan styre deres følelser.
1: Tror du, at, for, at forældre de vil købe det der budskab, som du nu har siddet her og taler så varmt for?
0: Jeg tror ikke, at den her bog laver revolutionen. <laughs> Men den er, håber jeg, en del af en strømning. Jeg ved godt, at sådan en lang bog på 300 sider, den er svær at lægge ud på Twitter. Så i den forstand er det selvfølgelig ophed. På den anden side må vi også sige, at det begynder at sive igennem. Når jeg snakker med mennesker rundt omkring, og også forholdsvis almindelige mennesker, og kommer ind på det og så siger de, ja, det kan altså godt være, at det bryder sammen i det her århundrede. Altså, det er ved at sive ind, Socialdemokratiet kan ikke vælge en valgkamp på at gøre gode tider bedre nu. Det er ved at sive ind, også med finanskrisen, det er måske ikke så godt et system. Måske er der noget rigtig ravebrudskrivende galt. Og, og det hjælper, når vi selv får stress, så forstår vi måske, at, at det globale samfund også for stress, måske at ja, der kommer mange flygtninge, og naturen for stress. Det vil sige, at jeg tror, at vi er på vej den vej, og nu har jeg skrevet det for folkeskolen. jeg så gerne, at nogen for skre kirken skrev det for kirken, og nogen skrev det for metalindustrien, så vi kunne få det der fælles træk, øh, fordi vi skal høre det mange gange og fra mange sider. Og det er en voldsom mental om omvæltning, altså en voldsom tankemæssig om omstilling, men tiden er med os. Der kan bare ikke gå for lang tid, fordi så er det for sent. <laughs> det, det er så problemet jo.
1: <laughs> Men når man ser på, altså, hvordan politikere og også lokalpolitikere agerer i, i over for de udfordringer, som folkeskolen står overfor, så er det ikke sådan noget, de gør. Så far de jo afsted til New Zealand, og de far afsted til, nu er det Kanada. og yeah. for to år siden var det Finland. Yeah. Og det virker som om, at de er lille bitte smule desperate, og der bliver jo lavet den ene hovedløse forbedring, siger de, altså forandring efter den anden. Og det virker også, som om der vil gå i systemet, men, men den bevæger sig ikke i den retning. Det, der, jeg kan ikke se ret mange tegn på, at det er den retning, som du peger på. Det er tværtimod... Det er flere prøver, og det er flere karakterer. Det er nogen, der ønsker at tilbage tilbagevende til noget, som ikke nogen af os ønsker at tænke på. Det er ligesom de stærke tendenser. At øh, du er imodvind.
0: Jamen, jamen, det er jeg, men, men jeg tror, vinden er ligesom ved... Øh, altså, der er jo forskellige folk, som har læst min bog, og som, altså, som sidder højt op siger, men det er jo det, vi har brug for. Altså, det siger jo en grøn generation, osv., 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 så, så vi er jo øh, i begge vinder, om man så må sige, og, og det er da rigtigt, at, at omstillingsvinden, at den blæser ikke særlig kraftig, men, da, men der er mange entusiastiske mennesker rundt omkring, så det kan jeg jo ikke sige der, men ja, det er klart, at der, der er modvind, fordi der er nogen, der jo er helt desperat for, vi har lige set det, en, en handelsaftale for at øge væksten, øh, altså CETA-aftalen jo kan jo øge væksten med 0,02 til 0,01 procent i Europa. Det vi er vi jo helt vilde for. Så samfundet er jo desperat efter sit narkotikum, vækst. Fordi det hele er givet til at give vækst. Velfærdssamfundet, identiteten, tilfredsheden med livet, profitten. Det hele er bygget op omkring, at der skal være vækst. Og derfor er de desperate. Og så så noget langsomt noget og, og dybsindigt noget, som det her vil have. Men væksten kører jo mod afgrunden. Og, og det vil, der er jo flere og flere unge, som også får en op for. Så jeg tror, ja, hvis andre vil gå hen og gøre lige så, så kunne vi få en, en, en drift i den retning.
1: Jeg synes, det synes jeg var en god idé, men du skal lige til allersidst, øh, Jakob Jespersen, fortælle, hvordan får man fat i din bog? Fordi den er jo udgivet på forlaget fjordager, men den ligger jo ikke fremme på forste hylder i boghandlen.
0: Nej, altså den ligger på rigtig mange biblioteker. Skal jeg sige, at rigtig mange biblioteksvæsener har købt den, så den er nem at få på biblioteket, øh, hvis den ikke er udlånt. Og så kan man jo købe den direkte fra forlaget. Man kan bestille den hos boghandleren eller man kan spille den hos en netboghandel. Og det er vel det, men det tror jeg også er til at finde ud af. Det var lærer Jakob Jespersen, der fortalte om fremtidens folkeskole, sådan som han ser den. Og det er Egon Clausen, der tilrettelægger den anden radioserie Gamle Pædagoger.